0: Значи не съм само аз. Това е за гледането на Дифа. Аз, между другото, от време на време се връщам някакви пори, които, са, които съм затворил нали, преди месец. И така се и си гледам Дифа и си кам, ей, как ти, как колко как стана? Колко, як,
1: стана тук.... И четири месеца по-късно гледаш същия Диф и си казваш, нищо не е как това
0: епизод номер 16 на надкаст и тази вечер поне за нас двамата гост ми е Владимир Коношлев.
1: Кажи здрасти Владо Казвам здрасти и добър вечер в наши случаи да. за който слуша по друго време ще бъде добро от другото време
0: <laughs> Да Значи той, Владо, стана тук медийна звезда преди всъщност вчера, ден, в един друг подкаст така изявяваше заявяваше Водо. Водо аз а, реших аз да представим гостите да не ги карам те да представят да кажат някакви думи. А, това, което знам аз за Водо, че обича много да кара колело. А, така е, от така наречените про байкари, работи в Resebang заедно с. А... Той Стефан е дръпнал, <съща> дещо човек познава работи там а, при вас, но пък това е доста интересно място за работа. Та, значи, Владов с Стефан пуснах един подкаст, който аз ще сложа линк отдолу под този епизод. Ако не сте го слушали, а, предлагам да спрете в момента, <съща> да отидете да го чуете и тогава да се върнете тук, защото а, 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 аз имах някакви други идеи да за някакви други неща да се Ние до там ще стигнем, но искам да почна от а, а, от тема, с която те с Стефан дискутираха, именно Клод И по-конкретно, понеже това си е моят подкаст, <laughs> а, има някои неща, ко- някои въпроси. Аз и предмежда, съм си говорил с Стефан за вашия а, процес, нали, как стават нещата. Говорили сме за Клод Ревюто. Има някои неща, които на мен са ми малко така хикс как се получават. Uh, затова аз uh, сега просто ще наградинат uh, този епизод, който направихте между много, много полезни неща, аз смятам да се, да, да се, се опитам да, uh, да пропутам <laughs> да продам някой от uh, вашите практики в нашия екип. Въпреки, че ни сме малко по-малък екип, сме, не знам дали uh, ще има смисъл, но uh, това, което винаги ме е право впечатление, защото и като Стефа ми оказа на времето, каза, че като има някакъв пиар, а, код е нали, много важен процес от а, там де, развитието на някакъв фичър или там каквото се прави и а, ако има да правиш ревю, това е с лек приоритет над другите задачи, понякога аз така съм го разбрал. Mm-hmm. Така ли е всъщност? Така е, да. А, да сега това. А, лично на мен, примерно, има някои неща, които като ги правим, отнемат, примерно, ден-два, нали, там, яко копане. И сега, сега ако трябва да, да правя колдривата, всъщност, така и става в момента, а, това ми е някакъв проблем на, а, така да, да направя така наречения контекст-случинг. Тоест, изведнъж, както си правя там, аз от си, си изведнъж трябва някакъв колдрива да правя, нали. Някой път, а, приум, ние сме само 4 човека и примерно на ден има по 3-4 код ревюта, които прави реално реально по големата, половината ми ден заминава за само в код ревю. Сега при, при вас това не се ли получава? И ако се получава, как го борите? Нали този е проблем?
1: Mm-hmm. Добре. Ам... Въпрос е добър. Дали се получава Бих казал, че се получава. Как се бори проблема? Аз лично го боря, като започвам деня си с Code Review, което беше една малка лъжа, защото напоследък не ми се получава. Но по принцип на календара си на първия ми час от работното време, маркиран с един event, който се казва Coms and Code Review, където целта ми е да направя Code Review-то и да кетчап на всякакви комуникации, които са ми са натрупали от предния ден. Право сутринта с две цели. Първо за да ми е чиста главата, защото колкото ми е по-чиста главата, толкова е по-лесно прави контекст Суч. Ти каза, че при тебе имате 3-4 колд ревюта на ден. При мен е дните, в които има по-малко от. 10 по реквеста са no. сеготени дни.
0: Um, um, ами да, това е. Всъщност. Същност... Знаеш аз забелязах, че. Моят тим лит от, от известно време на сам има в календара си едни такива... А, просто пиши бизи. По примерно по 3-4 часа се стопят, нали? Бизи от време на време. На кафе. А, един път го бях питал какво... Нали какво става? Защото искам да говоря, нали? Искам да перним тук на един проблем. ама гледам, че си бизи, нали? Колко си бизи? И той вика, ами, всъщност не съм, нямам нищо конкретно, ли нали? Просто си го резервирам това време, което никой да не ме занимава с нищо, нали? Защото искам да съм, да направя такъв спайк по-продуктивен, нали? Просто си го. Ама това е добра идея да си дедикитваш някакво време за това.
1: Mm-hmm. А, добре. го правя също нещо. Смисъл, постоянно имам някакви бизи карета на календара, просто защото искам да. аз да контролирам времето си, а не другите хора.
0: Hmm. Hmm. Добре. Това е интересно. Аз а, понеже като човек, който съм ремоут, за мен винаги е било много важно да съм, когато кажа, че съм нали, на работа, да съм такъв available, нали, който ме пита. А, а, то при нас е малко по различно защото не всички са ремоут, нали. И аз съм забелязал, че понеже аз работя ремоут може би повече от 10 години, че ако човек, който е ремоут, всъщност не е много такъв респонсив, нали, не отговаря. С, смисъл не говоря на секундата си, нали, питата нещо, ти отговориш. Обаче винаги гледам, дори по понякога си прекъсвам си моите задачи, примерно за да первам с някой, защото има нужда, нали, примерно. Или отговарям някакви имейли, нещо подобно. Обаче съм гледал така винаги да съм available, нали, защото съм ремонт. А, един вид от едно време е останал това, тук като работех за някакви... А, в по- такава среда, в която ми тракваха времето, нали, колко час работиш да не кажат, нали, о, той нищо не прави, нали, там си е ремоут, пък ни, нищо не прави, нали. И, така ми, добре. А, друго нещо за култ ревюто, аз мисля, че го споменахте малко. А, първо, много ми хареса а, това, което казахте, за а, за начина, по който го правите, нали, ние, ние изключително много разчитаме на GitHub, всъщност не ползвам никакъв инструмент, но то може би е, от факта, че а, сме по-малко хора. Mm-hmm. Примерно, а, там към края на, на епизода говорите за това, как някакъв пореквес се примерно, във времето. А, при нас това се случва няколко пъти. А, примерно няколко пъти, примерно на седмица поне един път става така. Нали? Започваме някакви един е натиска на неговото, <laughs> другия се не натиска на, на него си мнение, нали. Uh, и и казахте, че идва някакъв нещо като арбитър, примерно, Тим да и то решава, нали? Uh, често ли става това, всъщност, да се получават някакви такива спорове?
1: Uh-huh. Uh, не бих казал, че се получава често. Да. Има някакви инструмента, които помагат за това да не се получава често. На първо място, нали, имаме много силна култура, uh-huh. която цени ъм, консистентността и м, нали, отборната работа в компанията. Имаме стилови гайдове, повечето дискусии върху по-реквести, които са свързани с това как изписваме даден код, дали брейкваме преди точката или след точката, или мултилайн лайн как се форматира, такива неща. Повечето от тези разговори, обикновено след като излезе решение, завършват с по request към Styleguider, за да бъде вписано в uh, Styleguider и повече да няма такива дискусии. Така че има инструменти, които използваме, за да, се, нали, да парираме такива ефекти. Също така ползваме Rubocop, uh, нашият stack е Ruby, Ruby on Rails. Rubocop е инструмент за статичен анализ на Ruby код и той следи за някакви правила които може да конфигурираш отново, нали, къде пишеш точката, къде пишеш равното, дали ползваш shift или unless, дали ползваш lambda keyword или стрелкичка, тиренци стрелкичка и стрелкичка таки неща. Така че този инструмент също много помага за решаване на такива, на такива елементи. А, в обществото, че дискусии, които влизат в някаква по-голяма дълбочина, са малко по хай Например, какво е рествал дизайн на дарен ресурс? Например, един човек ще е написал контролера, в който има unorthodox uh, custom action които не са create, update, uh, show, index, destroy. Някой ще му даде идея как да, да преименува ресурса, така че може да напише стандартните action-и и там ще се завържи някаква дискусия. Нали? Това са типовете дискусии, които може би влизат малко по-дълъг таймфрейм. И обикновено решението там е, когато няколко човека подкрепят едното или другото решение, и то с разумни аргументи. А, предвид, че имаме десетина човека, които ревират по реквест, винаги ще се образува една група от 3-4, които ще имат мнение, и то обикновено ще бъде правилното. И просто win by the Numbers. А, да,
0: ами то при вас това работи много добре, ма при нас късме малко хора. А, по Понякога път не е. Ещо друго, което много ми е интересно аз. А, наблюдавам напоследък. А, какъв е моят бенефит от пореквести? В смисъл от гледна точка на човек, който нали, прави ревю и на човек, който пуска пиар. А, като на човек, който прави ревю, се опитвам да. Примерно в случая, като е някой по-дженер човек, нали, а, а, малко ми е трудно да го направя това. Тоест да, е. да го менторирам, ползвайки пиара му. Не знам, поне при мен трудно се получава. Докато пък обратното, когато аз пусна а, някакъв пиар, човек, който е с по-голям опит от мен, нали, ми прави на мен код ревю, на него пък му се получава. <laughs> Тоест, той а, така успявам да науча някакви яки неща от тия пурреквести. Ти какво мислиш по въпрос? Лесно ли ти е да. Примерно да си предадеш идеите. Uh, Тоест да, ако ще дадеш урок за нещо, някакво знание, да предеш, като ползваш пиара на някой. Защото на мен е много по-лесно да обясня, нали, даже това, аз много често го правя, май, май не е много правилно, да, Като видя пиари, примерно, пуска някакъв коментар, а, я дай това, го обсъдим, нали? И почваме, там говорим си. Затова някак сме по-лесно извън пиара да го правя това нещо. При вас, пиара, ползвали се в тази светлина, т.е. да менторираш хора?
1: Mm-hmm. Да, бих казал, че се ползва доста усилено в тази светлина. А, причините за това са две, може би. Айде, тук вече почвам да говоря малко по-лично, но моите причини за това са две. А, първо, защото по реквест, поне в нашия екип, нали не е нещо, което е артефакт само на един човек, не го гледат 10 човека плюс. Тоест, ако аз успея да си напиша м- Мисълта на пул реквеста, то това ще повлияе не само на автора на реквеста, но също и също на всички останали, които го гледат. А, докато ако само го разкажа на автора на плурекста в а, Pairing Session, ефекта от усилията ми ще бъде нали, много по-малък. А, другата причина, заради която ам, се стреми към този начин е, че когато нали аз лично срещам така трудности да мисля в присъствието на друг човек, да кажем. Тоест, ако видя нещо, което може да бъде подобрено и на момента кажа на автора айде да скочим в един и започна да го мисля пред него, един вид true pair coding, в който два човека мислят върху един проблем, обикновено ми е доста по-трудно, защото докато формирам своята мисъл и си начертавам Пътя, през който ще пробвам нещо, на други човек му е скучно и започва да задава въпроси, които ме разсеят. Добре. <съща> Или преди да стигна до крайния резултат, който ли, се надявам да бъде очевидно разбираем, предварителните стъпки объркват събеседника и той започва да задава въпроси, които затрудняват процеса. Затова предпочитам на тишина и спокойствие да си помисля, да си поработа малко с кода, да изведа някакво решение и предложение. И след това да го формирам в текст и да го сложим на pull request. След това може и да дръпна човека и да си поговорим live нали, за нещата, но предпочитам предварително да му дам някаква тема за размисъл и домашно за четене, преди, преди да влезем в размисъл. Mm-hmm. И понякога това, което правя, особено когато идентифицирам някаква по-дълбока така, възможност за подобрение, е правя един отдален бранш който мисловните си стъпки ги формирам като отделни къммити. Тези камити нямат предназначение да влезат в мастър бранча и да служат като документация на Living Code. Те имат предназначение да покажат някакъв мисловен процес и да опишат мисловните стъпки през които съм минал. И го давам на човека и му казвам, разгледай комите, това е начинът по който подходих към проблема и после може да се чуем, за да, за да дискутираме. И намирам, че това работи доста ефективно за този тип менториране на CodeReview, за което ти питам.
0: А, да, и аз между това с бранча, и аз съм го правил няколко пъти. А, просто, да, бе, явно м- явно може би трябва да почна да отделям повече а, повече време на CodeReview. Още нещо, което ми направи много добро впечатление е, е, е нещо, което и аз го открих за себе всъщност, че а, също аз това се опитвам да го правя а, от, от известно време, само когато има нещо за Code Review да го направя веднага. В смисъл, дори да... А, няколко пъти си прикъсвам и моята работа. Но така скачам венега на Code и.. А, но. Мислата ми толкова бързо тече, че преминавам от една тема в друга. А, това, което иска да кажа всъщност поначално е, че... А правенето на код-ревю на всички за всяко нещо, всъщност е може би най-големия бенефит от код-ревюто, поне за мен, нали. а, Аз дори правя, някой път правя код и на бекенд има, макар да не знам как се пише Python, нали, а, или а, някакви там DevOps неща. А, това, което правя е, нали, аз съм ви казал, искам да му добавите като код-ревюра, нали, и аз в повече случаи просто... А, са към Апрув, обаче съм ми казал, нали, не го смятайте за а, за час като, като нещо значищо нали, че е готов и може да го продължавате нататък, означава, че просто съм го проверил, нали, че съм погледал за костадо. А, и Аз като ремоут човек а, и като работяки, да, това може би голямата разлика с РСИ банки, че а, когато човек не е а, работи в страх, в която не е а, цялата компания remote. Е Изпускам много неща. И, и това ми е било един а, от много време сами. Е, всъщност, начин аз да науча какво правят другите, нали. И, и да, да съм с част, но. Да, искам да направя така бележка, че пък а, това да правиш ревю на код, дори който не е. А, нали, не си много компетентен пак има полза от цялата работа. А, добре, ами нещо друго, за което исках да говорим, са. Навиците. Аз всъщност тук трябва да направя на скоба, че а, Владо, заедно с а, Стефан, с Митю, а, с Кощи, с още няколко човека, с, с Мариан. Същност, се видяхме на една конференция при време, която Стефан организира в а, Луковит. В... Луковит, да. Луковит, мисля, че беше. А, след това събитие, всъщност, сме садили идеята за този подкаст. А, и, и точно, а, понеже исках да си говоря с вас, нали, а, а нямаш как да го направя. А, и тогава имаше много така интересни и такива кратки дискусии, които правихме там, нали, на групички. Беше много, много интересно. А, едно от нещата, за които говорихме, бяха навиците. А, предполагам, не, не си спомняш, чето аз го помня леко, така бего го помня разгород, обаче спомням, че това, което спомня трябва да сме, че много на накивих след него. Не помня това, ко си говорим, обаче спомням, че беше много яко и че беше за навиците. А, и а, искам да поговорим малко за навиците. Аз а, напоследък забелязвам, че в нашата професия а, навиците са сякаш нещо лошо. А, поне аз така гледам на него, м- в така сеглина, че, примерно, ти свикнеш сега да си пишеш нещата по този начин, нали? И в момента, в който смеш екипа или отивеш друга компания, се докажа, че, нали, това, което правиш, не е толкова добро, нали. Сега тия навици трябва да ги промениш, човек не обича, нали, когато е свикнал с нижо да го променя. А, при тебе, а, как се получава това с навиците? В смисъл, отгледна точка на програмирането, пък и не само гледна точка на програмирането, нали? ако трябва да... Uh, да, uh, лесно ли променяш някакви навици. Примам, ако говорим за писане на код дори на да кажем, и дори на начин на комуникация с колеги примерно някакви такива неща.
1: Uh-huh. Uh, много, много добър въпрос. Не и, съм много сигурен. И много дълбок <laughs> предполагам. Да. Не съм много сигурен. Uh, ще ми се да мисля, че лесно променям навици. Ам, наскоро имах един случай, в който ам, трябва, опитах се да бъда по-дипломатичен, казвайки на един колега, че още му е рано и не е събрал достатъчно информация, за да контрибютне към въпрос, който а, дискутирахме. Беше ми казано, че съм прозвучал много надменно и грубо. Докато му го казвам дипломатично, и затова реших да променя този свой навик да се изразявам дипломатично и започнах да се изразявам директно. Ами,
0: да, да, предполагам, аз това, което съм забелязал, че а, а, аз поне. Може би е въпрос на това какъв човек съм. Но а, съм много склонен да си променя. А, Навиците за да се напасна в някакъв екип, за да мога да, да работи с тия хора. А, а, да, доста... А...
1: Ами това е ессеншал. Говоряки за навици, трябва да си дам сметка, че нали, думата навики е някакси много, доста обща. И тя варира от микро навици до макро и сега макронавиците може би са нещата, които са по-трудни за променене. Това, което спомена като, при като си свикнал да пишеш някакви неща по определен начин, ам, и след това попадаш в друга, да кажем, технология или екип, и там трябва да преминеш към други неща. Ако имаш проблеми с смяната на това, нали, не е готино. Такъв тип макронавици наистина, ам, може би трябва да се замислиш дали. Защо, защо се привърза към тях и, и така нататък. Подобни макронавици са и вредните навици, като пушенето на цигари, например. И подобни. Но има микро и мини навици, които пък са изключително полезни. Например, един от тях е писането с дестопръсна система на клавиатура. Нали, това също е навик и по, по никакъв начин не мога да класифицираш като, като вреден. Или навика да консултираш документацията на фреймъка или библиотеката, с която работиш. Винаги, независимо, че си почти уверен, че знаеш сигнатурата на метода изключително добре. Полезен навик е да винаги да се консултираш с документацията, защото може да има юзич, който да е някой, който е по-экзотичен, не си го запомнил, но в случая може да ти свърши по добра работа. И така нататък. Така че има навици, които са много-много полезни. И те обиктовно са малките навици. Има навици, които могат да бъдат вредни и те обиктовно са малко по-големите навици.
0: А, сега като, като ви каза тия неща, с, така са сетих, че всъщност аз а, почна да, да кредя навици от, 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 от моят имлит, Като, като перво с него забелязвам, нали, забелязвам това как работи. Нали. Виждам някакви малки неща. Като първо, нали шорткът, че примерно, дори как, как примерно, отваря в едитора, да кажем, пет файла, как се ги подрежда, нали? Макар това да не е чак толкова голямо значение, нали? А, а в крайна сметка, и аз виждам, че, нали, това е се струва много интересно, и чай да го пром, И нали? се оказва много яко. И а, така, може би, той е въпрос на, на някакъв тип мотивация, нали? Да да се хваиш нали сега това сега си каже, сега ще го направя навик и, и да го правиш нали, а, да го
1: правиш всеки път. А ти какъв редактор използваш?
0: Ами аз съм, аз съм фронтендър, ползвам а, Visual Studio Code. А, всъщност то не, Visual Studio бе се беше? Мисля, че... А, май... Да, Visual Studio Code. Този техния lightweight editor, а, който в момента бих казал, че нали за фронтендери просто няма какво да го бия на
1: него в момента. Mm-hmm. Но... Добре. Зададох въпроса, понеже наскоро рефлектирах и с си говорихме за ВИМ. А, аз използвам ползвам ВИМ от година и малко по-малко от половина, така че съм още зелен <съща> за ВИМа, така да се каже. Но ВИМ за мен е една много интересна машина за създаване на навици. Просто е супер интересно как в един момент ам, заучаваш определени похвати и приеми за редактиране на текст или код и без да се замисляш ги прилагаш с пръстите си. В смисъл, виждаш няколко пет думи, да кажем, искаш да ги замениш и веднага набираш клавишната комбинация за замени пет думи и влез в insert mode преди да още да си го помислям. Има супер много такива други аспекти на VIM, които Ам, така, интересен кейс за наблюдение на навици. Е, е, ето, а, това е, може би, някакъв
0: такъв вид неосъзнат навик. Аз а, ме съсочувам нещо подобно, човек ме пита, а, как Ето направи това? <laughs> Леприя, аз, ами, не знам, нали? В смисъл... А... Не помня точно кога, на комбинация, просто когато, както ти казваш, не искам нещо да направя, просто я въвеждам, нали? И, и реално по гледното аз а, някакси пърси се ми свикнали нали, да го правя това нещо и ако някак ме пита сега, какво точно натисна, нали, не мога. В смисъл трябва да го направя пак, нали, за да осъзнае всъщност какво натискам. Нали. А, но това за е, е много интересно. Аз <към> имам един колега, който... А, Абе, той е много, много, много интересен човек и той беше, <към> беше дизайнер а, така бих казал, добър дизайнер сега почна да пише код нали, от известно време, от може би година и, и се справя доста добре а, но той, той е всъщност ползва ВИМ после по едно време а, така много му хареса, обаче понеже ние всичките сме с някакви по-така а, нали там а, вайрал такива едитори, нали, с плъгини и глупости. И той, а, за да не изостава от нас, нали, реши да мине на, на Visual Studio и в момента е на Visual Studio с някакъв плъгин, който, нали, да може ковешните комбинации да съм му като на нали, защото там си ги харесва. А, но винаги е било много, а, много странно, като первам с него а, кое как точно са получава, нали.
1: Яко. Yeah.
0: Да. А, това а, аз споменах за мотивацията а, искам и да си поговорим за това а, какво точно според те мотивира а, хората да се занимава с програмиране аз ще ти кажа а, защо го задам това въпрос а, понеже то ли сега IT-то стана много популярно а, това го наблюдава много а, много ми е интересно всъщност с хората около мен каква им е представа за програменето нали? и какво точно ги мотивира да се занимава с това нещо. А, аз до някъде знам какво ще кажеш, нали? а, но а, съм се опитал да си го обясня на мен нали? защо, защо ми харесва всъщност това което браве. Какво точно ме мотивира и това е че а, в общи линии да създам нещо нали? от, от нищо нещо да направя. Uh, това е може би което му мотивира много, но uh, да, я, я каже, какво мислиш по този въпрос за мотивацията на хората, които се занимават с програмиране. Поне е uh, интересно да чуя твоето мнение, аз може би и Стеван по uh, Ще го питам също, uh, защото uh, първо при вас работят много хора, uh, доколкото знам. Uh, имате и по-дженьор, имате и по-синяр хора, но uh, имате достъп до доста хора. Не ли? Uh, и да, ми е интересно да видя каква, каква информация сте събрали по този въпрос.
1: Mm-hmm. Добре. Uh, добре, значи въпросът ти е какво сме, мотивира хората да се занимават с програмиране. Добре, супер. Ами, аз мисля, че съм виждал три типа мотивация. Ще започна с първия, за да го отстраним от а, масата и то е чисто финансовия стимул. Смисъл ми се много хора, които са... Айде сега ще се занимава с програмиране, защото е много високо платено, което тотално нали, не е правилната мотивация за да се прави нещо. Така че тези хора ги елиминираме и не мисля, че са много интересни за разговор. А, другите да е два типа мотивация и нали, Споредно, във всеки човек, който се занимава с програмиране с желание, ги има и двата типа. Въпросът е кой предоминира. Единият тип е желанието за създаване на неща. Просто производство на работещ софтуер и създаване на нещо, което върши някаква работа. А другият тип е ам, желанието да се изпипа нещо. Да се направи много прецизно много съгласно теория, добри практики, философски течения, ценности и така нататък. Нали, и двете присъстват във всеки един човек, който занимава с програмиране с желание, в определени хора е по-силно едното или другото. Някои са повече мейкърс, те искат да сглобат нещо, което да работи и се радват от това, че то работи, независимо от това колко добре е. Uh, направен дизайна, архитектурата, механизмите, които го задвижват. Други хора се кефят много на чист, красив, елегантен дизайн и, и фло, и не чак толкова на да видят нещо да работи.
0: Интересна гледна точка тогава. Не мисля, че всъщност тази мотивация, а, то е за тези два типа, а, че всъщност. А, това е точно мотивацията на junior developer и мотивацията на senior developer. Мисля, че в началото, а, като си junior и нали, такъв и е това, което правиш, искаш да видиш някакъв резултат по-бързо. А, докато като си по-senior, аз може би, аз съм нещо последята в момента, може би, а, бореш се с вътрешното аз, <laughs> да дали да се да делевърна този тикет нали, примерно един ден по-рано и да мога да бачкам по нещо, нали, следващо по-интересно. А, или чага сега да спра, нали, да го гледам още един път, нали, да видя а, това добре е ли е направено, как е направено. А, още се уча на това, де. да, да правя някакви такива паузи да. Трябва малко да, може би, да стопирам. Това е от мотивация.
1: Ами, човек, докато е жив се учи на това, аз не мисля, че има лимит на това нещо, така че винаги, винаги ще имаш този процес. Съм сигурен в това. А, иначе, да, м- интуицията и устата и погледа към това, дали дарено парче софтуер е архитектурирано добре али се натрупва с някакъв Някакво количество опит и някои сеньорити. Така че да, това е артефакт на натрупването на опит и на предаването в занеята, но времено не е съвсем задължително условие. Има нали? хора, които имат доста опит а, през годините, направили са много работещи неща, но не са обращали много внимание на, на качество и на крафтсменшип, бих казвам. И те не са развили, може би втория тип мотивация. Хора има всякакви. Да. Е, да, аз... Всъщност, след това,
0: като го каза, много добре мога да, да класифицирам хората, с които работя и от кой тип са. А, и аз мисля, ще съм от този втория тип, нали, който е по... А, така, нали, да по нещата, макар, че Аз сега опитвам да го правя. Обаче... А... Определено... А, при нас това може би към всеки епизод, всеки епизод нали? Но а, тим лидър, с който работя, е днес на много... А, как кажа? Има, има много опит, нали? А, и някакси успява много добре да види а, така по-отгоре нещата, да види, нали... от към дизайн, че не както трябва, нали? Естествено, забелязва някакви древни глупости, но... А, като цяло има така по... Тоест, неговата мотивация в случая е действително да това, да произведем нещо по-качествено, нали, и да може би даже не толкова да е качествено, а по-скоро да е scalable. Тоест, сутрикът трябва да го променим, нали, и да правим елисикъв вечер нов, нали, и да може да го интегрираме по-лесно сега в тук, в този код, защото, нали, ако го напишем така, ще ползле. А И на мен, на мен това ми липсва, но... А, а, това, това е всъщност много, много интересно нещо. А, смяташ ли, че а, за може да даш така оценка на някакъв софтуер, т.е. дали е добре и а, дали е дизайна добре, а, трябва да има по-силна коаборация в екипа? Т.е. аз съм забелязал, че понеже съм ремот, това ми е голям проблем, понеже аз не мога да видя цялата картинка, нали? А, и ти казваш, че си ремот. Имате ли го този ти конкретно? Имаш ли го този проблем, понякога да не можеш да видиш всичко, защото не си хол в офиса две седмици, нали, не знаеш някаква част си пропусна или нещо подобно?
1: А, да, със сигурност го има този проблем. Ам, за пример, мога да ти дам следното. Ам, аз в момента в Bank съм на позиция, която носи наименованието Head of Client Facing Development което практически се трансформира в това, че м- наблюдавам 5T екипа, които работят по веб приложението на, на компанията. А, преди да 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 взема тази позиция, аз бях един от лидовете на тези пет екипа. И имах видимостта, която имах като lead, т.е. Знаех за проектите, които се работят в моя екип, знаех нещо за проектите, на... които се работят в а, съседните ми екипи на колеги, колегите лидове. И си правих код-ревюто, гледах по-реквестите, гледах за нещата, за които може да гледам, но не винаги схващах как даден по-реквест фитва в цялата картинка, защото не бях напълно запознат с мисията, целите и проектите, които работиха моите колеги лидове. А, и сега, като преминах на по-горна позиция и започнах да наблюдавам всичко това и да участвам в разговори на тема какво идва като проекти и като фичери по-рано, добих много по-пълна картинка и забелязах, че някои от по-реквестите, които си спомням, че съм ревирал няколко месеца назад, дори по-реквестите, които са разработали в мо- моя екип, който тогава идвах, нали, всъщност в голямата картинка не са фитвали напълно добре. А, и така, така че със сигурност го има момента в който контекст се добива трудно и той не е само за ремоут фирми то, той по-скоро според мен е артефакт на това колко е голям един проект като scope, визия и feature set. Не, може да имаш 5 дебела пред да работи върху него, но ако проектът е доста голям пак може да имаш проблем с с дистрибутирането на контекст и информация
0: Добре, ако бориш, той е болен тогава. Ако ти липсва контекст, какво правиш?
1: Задавам въпроси. Това е нещо, в което, в което трябва да ставам. Нали, идентифицирам, че трябва да ставам и по-добър, защото. Много е забавно. Значи, когато бях team lead и ръководих First Line Developers, ми се случваше някой да дойде с някакъв pull request, виждам нещо, или DIF преди pull request, и виждам някаква потреба на някакъв метод, дълбоко закупан в някакъв legacy слой на системата. И питам, защо използваш този метод? Ами защото се използва навсякъде. Аз знаеш какво прави? Ами не знам. И аз бях, нали. А, как можеш да не знаеш, нали? Как можеш да използваш неща, които не знаеш? И там виждаш, че хората имат тази граница на. на Граница на задаване на въпроса защо. След която граница спират да го задават. Стигнах тук до някакъв метод. Повече не питам какво правят надолу всичките методи. Ще го използвам. Същото нещо върви и нагоре. Получават разписана на някаква задача. Виждат каква е. Може да почнат да задават въпроси. Има защо трябва да направят тази задача. Защото точно така е направен интерфейс, Защото точно ти е два бутона. В един момент стигат до някакви отговори. И считат, че това е нивото, до което им стига. Защото. Uh, и също нещо го имам на макро ниво. Сега, на позицията, на която сега се намирам, гледам нещата вече на, вече на по-големи проекти, но от времето време се случва, когато ги дискутирам, например, с Стефан, той да бъде, а това тук е, защо нали, този проект точно по това време? Защо не е малко по-различен или защо не е предиманият проект? И аз тогава се усещам, че съм в същата ситуация. Нали? Не, съм, не съм се усетил, че съм стигнал до едно ниво на защо и съм спрял до там. А има и още нива на защо, на които мога да отида, да разпитам за още контекст, за още информация и това да информира по-добре решенията и контрибуш, на който мога да направя. Така че просто е на различни нива това задаване на въпроса защо и, и според мен е да винаги да знаеш, че може би има още какво да разбера.
0: Е, хубаво е да знам, че, <laughs> че, не, че, че не е само на моето ниво това, това, това объркване, но. А, това, което каза, че до там стига, защото нали, много, много ми харесва, защото и аз а, се опитвам да го променя това напоследък. А, когато имам някаква задачка, нали, а, това пак забелязвам, моят тим лид го прави постоянно, но нали, той понеже е тим лид нали, на фронтент екипа, сякаш е част от работата му. Нали, и... А, това да бъде проактивен, нали, да, като му спуснат някакъв на някакъв дизайн, дори да кажем, нещо да се направи така. И той е такъв, много си го анализира си, нали, мисли си сега това защо е така, нали, ризикво. Е, е, показ примерно, преди година, ей, каквото кажат, нали, те са го решили там някакви проактонари, има си UX дизайнер, нали, той си там си разбира от неговите си неща, що ме че така трябва, да бъде, нали, и аз ти ще го направя, нали. Но. На няколко пъти забелязвам, че а, той моя колега успява да види някакви неща, които не спестяват прино, седмици работа. Да кажем, казва, чакай сега, тук е този човек е бос, защото трябва да го добавяме, нали, прино, ние го имаме рези няма нужда от него. И, а, татаре, така и аз се опитам напоследък да, да питам по което защо, но а, понеже ми е по-трудно нали, да го, да го правя това нещо, а, да намеря някой да говоря с него, нещо такова. Имаме доста. Тоест, цялата комуникация, поне що дума за проекти, се води в а, Jira там. Тоест, не Jira, ми Confluence, май, някакво Wiki, wiki, wiki тяхно там. А, всичко надълго на широко, така, прекарам от време на време там, примерно половин ден, да чета някакви спецификации на нови проекти, някакви такива неща. Я съм... Договар, часа, е... Доста ми е трудно да съм на нивото, на което принотим ли да е. Нали, а... Със сигурност не знам много неща от нашия стак, нали, как стават. А... И това ми доста ми тежи. Нали, ама да видим скоро време как ще го... Mm-hmm. ще го боря това.
1: Ми с натрупването на опит и с прекарването на време в кода и продукта, със сигурност ще го решиш. В смисъл, това не е, това не е нещо, което може да стане за няколко дни. Според мен е добре, че го идентифицираш като посока за развитие и не, не трябва да тежи според мен. Не трябва да го възприемаш така в депресивен а... тон.
0: Ами аз така го вършу, съм просто много изморен, е много тежъгде, но а, а, по принцип имаме два пъти в годината, да не такива ревута си правим, които са а, всъщност от, от миналата година почваме ми да го правим това, на мен се струва много интересно. Аз споро си мисля, че е някакъв такъв колен corporate shit, нали, който някой менеджер отгоре е казал ай, сега тук трябва да правим ревюто на хората някакви, нали, и си мислих, че е пълна глупа, нали. Обаче се оказа, че всъщност е нещо много, много полезно и в това ревю има такъв много а, много приятен, поне за мен е много приятен разговор с а, твоя, пряк ръководител при мен в случая, при мен е Тим Лейда в който той казва а, а, Чисто, нали, директно ти казва, справяш с това, с ей това не се справяш, нали? Трябва е да наблегнем на нали, тия неща. А, нали, това е едната страна, нали? Но другата страна е а, какво аз искам да развивам в себе си и какво ми липсва, нали, според мен. И аз всъщност това казах. На последното ниво говорихме, че всъщност искам да знам повече за стакане, нали? Защото. Uh, някакси, като знаеш цялата картинка, нали, кое как, как работи, uh, е доста, доста по-приятно да работиш по нещо, нали? Uh, да, вие всъщност. Имате ли някакви такива разговори? Някакви ревюта, такива с, да, да си правите помежду си някакви такива неща?
1: Случат ли са? Uh, така, значи. Hmm. Да, ние правим същите ревюта, които е ти описах. От съвсем скоро, така може да се каже, че преди около 6 месеца, какво сме сега? Юни? Май. Да, преди 6 месеца започнахме да ги въвеждаме, този тип ревюта. Освен този тип ревюта, всеки човек в компанията има семичен one-on-one със своя пряк руководител. Не във всички случаи се случва седмично, в някои случаи го правим на две седмици, на три седмици, по-долък, 1-1 и така нататък. Това е в обща решение на, на двойката ръководител и човек при него. Каквото работи по-добре, това се прави, но си имаш формат, в който се срещаш с менеджер си, лидера си и си говориш с него за каквото, каквото желаеш. И третия пойнт е, че в компанията така има доста, доста силна култура на открито, директно и непосредствено даване на обратна връзка. В някои случаи, дори нали, на странични наблюдатели им се струва, че е грубо.
0: <съща> Това е много интересно. И?
1: Но... Има ли ефект? <съща> има ефект, да. Със сигурност има ефект, защото. Хората просто се интересуват, в смисъл хората са, нямаме хора, които са обидчиви или приемат тези неща лично. Може би има някои човека, които в началото са били така, но в момента, в който разберат, че тази култура на даване на обратна връзка бързо и straight to the point, всъщност има за цел не да ги постави или да ги обиди или нещо такова, просто има за цел да вдигне нивото им. И е изцяло добронамерена. Просто е освободена от излишна пудра захар, за да става бързо и ефективно. Да. Но иначе си е изцяло добронамерена.
0: Да, много интересно интересно се струва това, което казваш. Не така имахме... След моето ревю си говорихме с, с моите имлид. Аз това съм могаве преди. Много приятно да говориш за компанията си, като знаеш, че те някак да го разберат това. <съща> Тоест аз мога да се споделя каквото иска искам. Освен ако някой нарочно сега не отиде и не им каже, ева, знаете ли, тук е в този подкаст, нали, той какви говори. А, след моето ревю си говорихме за по един от нашите джуниори девайбери. И... Тим ли да ми сподължи, че всъщност му е трудно нали, с него? Че а, той като джуниор, нали, примерно е по-нетерпелив, има а, така желанието да се докаже, което пък води до това да бърза да си свърши работата, нали? А, което пък води, нали, до правенето на някакви грешки. Ти като го върнеш, примерно, пет пъти на реквеста, той почва нали, да, така, се поизнервя, примерно, а, гледа пет трупа, нали? Така, каза, че. Че му е трудно, нали? Че, а, че това, което ми се направи, е директно да говори с него, точно като ти казваш, нали? Смисъл, директно да му каже, нали? Човек, нали? Сега трябва да приемаш нещата, нали? Да и да, да реагираш така и така и така. Но да. М- интересно е това, което правите, да.
1: Значи, според мен това е правилно нещо, което трябва да направи твой човек в случая, За да. За да стикне обаче и за да сработи такива разговори, аз обивам се опитвам да ги фреймна по такъв начин, че да покажа ясно и открито на човека от свеща, че целта на този разговор и на този фидбек е само той да се, нали, не от ниво се вдигне. И затова е много, по, нали, много добре е това да бъде в някакъв формат тип 1 на нали, 1, да не е публично, да не пише някой на порък, което че е много джуниор или нещо такова.
0: Mm-hmm. О, да, естествено в смисъл аз, а, аз казвам синиер, джуниер, но а, като цяло тия думи почти, да да кажа, че въобще не се ползват като си комуникираме в смисъл няма а, в смисъл не, няма такава класификация на хората нали, сега, примерно той, защото нали, е по джуниор сега да, да се говори за него след едно като някакъв много неопитен или нещо подобно Абсолютно с а, някакво пълно нали, уважение подхождаме към а, към тези, а, към тези хора. А, ами, ами, добре, аз гледам, че, че тези неща са всъщност, защото ти каза, че си ръководител на екипите или нещо подобно. Да. А, 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 гледам, че хората, които така се изказват нагоре по стобицата, им се случва да Всъщност да, да си променят а, много функциите в компанията нали? и, да, и да, да трябва да, да мислят на тия неща, нали. А, аз съм в много интересна позиция, че тя нашата компания ни расте много към хора. А, но пък в същото време, а, мен все по-често ми се налага да, да разсъждавам на тия неща. Примерно комуникация с хора, даване на фидбек или някакви такива неща. Ти. Кот пишеш ли? А, напоследък. В смисъл, знам, че колкото по-човек нали, а, се качва нагоре по стълбичката, има повече от други отговорности. Не е толкова писаните на Кот. Нали. Случва ли да. се да пишеш код?
1: Случва ли се, да. се, да. В интересна истината забавна история. Последните 4 или 5 седмици прекарах в интензивно писане на код даже събота и неделя и късно до през нощта. Причината за това беше, че а, имахме един проект, който беше с така спешен дедлайн и беше доста технически сложен. Та, аз започнах, след това придърпах още няколко човека от екипа, формирахме ударна група и го нападнахме. Така че прекарах няколко седмици в писане на код, което беше много рефрешинг.
0: Да, само сам фактък, е, че казваш, че е бил много рефрешинг, говори, че, че всъщност а, може би не ти си намага толкова често да колкото преди колкото предина, ли, по цял ден предина.
1: Да, а, а... даже си търся причини да ми се наложи код <laughs> до... е една от тях, това доста често, като правя код се чекам по бранча и почвам да си игра а, с... С... с кода, така малко се упражня. и да си формирам а, мислите че с код. Но да, а, по-рядко имам възможността. Не ми е непосредствено задължение, освен в случай като този, който описах. Което от една страна а, не е много яко, защото така на сметка това е нещо, което а, не, ми доставя удоволствие и даже този експириенс с този проект, за който ти разказах, така ми даре, а, а, Ме доверя на мисълта, че всъщност е доста яко да... Да пишеш код. Най-вече защото ам, радостта, от, радостта от това, че правиш нещо, което дава резултат, е толкова близко свързана с а, действието. Пишеш код, пускаш м-м, го, трябва. той работи, гледаш дифа, кефиш му се, шлайфаш го и така, так. И всичко е един ам, така, като нарколетичен пристъп.
0: Uh, значи не съм само аз. Това. За, за, за гледането на дифа. Аз. Между другото, от време на време се връщам към някакви които съм затворил нали, преди месец. И така се връщам <съкълзваме> и си гледам дифа и си казвам, hey, е, как ти как стана? Колко яко стана? Така?
1: И четири месеца по-късно гледаш същия диф и си
0: казваш. Нищо не е както. Добре, ми. Наближаваме един час, който ми е границата. Аз всеки път си направя че го направя, понякога стане, но има едно нещо, което ми е а, още е много интересно и така съм, съм решил да го задавам от тук нататък като, а, като финален въпрос на хората. А, за баланса в, а, в нашата работа определенно на нашата работа е много стресова. Аз поне така, така съм мисля. Хората си мислят ми, цял ден при този компютър къв Нали, там се пишеш някакъв неща, но в интересна си да, да, нали, има много фактори. Това е една друга дълга тема, защо е стресвам, мога да разсъждавам на това, но според мен трябва да има баланс. Нали, човек да а, колкото да си обича работата, защото повечето хора, с които говоря на нали, програмистите, те си обичат работата. А, колкото да си, си обичаш работата, трябва да има баланс между а, това, което правиш нали, на работа и е истински живот, който водиш, нали? А, за тебе как е... Постигаш ли го този баланс между работа и някакви други а, дейности? А, налага ли... Тоест... А, има ли нещо, което... От двете неща, които наделява или са в някаква постоянна битка помежду си, нали? Сега трябва да, примерно, да работя, защото макефи, нали? Обаче същото време пък знам, че трябва да си поема въздух, нали? И трябва да правиш нещо друго, или как е?
1: Трудно е. Уравнението е в постоянен дисбаланс. И системата е в постоянно търсене на състояние с по ниска безплодно, разбира се. Ами, а трудно е. Мисля, че баланса е като карането на колело. Той е динамичен. Нали, не е нещо статично. Мисля, че е утопия да се търси някакъв статичен, стриктен баланс. Има моменти, в които обстоятелствата са такива, че работата нателява и те са файн. Нали? В крайна сметка, работим не само за доброто на компаниите, в които работим, а работим и за своето собствено добро. Тоест, извличаме някаква полза от това, което правим. Така че е файн да моменти, в които това нещо преобладава. Има и други моменти, в които. Личният живот преобладава. И тогава, да нали, да видиш нали, компанията, в която работиш, всъщност е толкова яка за колкото си мислиш, защото нали, своите колеги ще обикновено ще разпознаят ситуацията и нали, ще помогнат. За съвсем такъв тривиален нали, пример, особено за хора на нашата възраст, не нали, кото се роди дете, естествено, че организацията дори несъзнателно се алайнва около това, да му покрият някои задължени отговорности, за да може да не се справи с този момент в живота си и така нататък. Така че е баланс. Има моменти, в които нато преобладава, има моменти по-редки са, в които личният живот преобладава, но като цяло се... като цяло мисля, че се справяме.
0: Е, колко хубав оптимистичен край на този епизод.
1: А при теб как е?
0: О, ми. Аз имам две деца и баланса а, спрях да го търся след първото дете. <laughs> Смисъл, а, като имаш дете, някакси се променя ценностната система много. И, а, и това, това е много интересно, че особено когато не е добре нещо за детето ти, примерно нещо е пълно или нещо такова. Едно интересно как човек. Аз съм и от дни, в които, примерно, да кажем, или вечер запиша си подкаст. И понеже съм супер ентусиазиран да пусна нали, епизода, там правя някаква постпродукция след това. Сядам да кажем и си кам, о, сега ще го цъкна, нали? И сега ще го преслушам, ще го изчистява, баба. И в този момент гледам, примерно, ми пише някакъв месеч, примерно, малкия с 39 градуса температура. И, и някакси едно интересно как. Uh, той е кеф, нали, който изпитваш това, което ще правиш, нали. И знай, се е изпарява, <сък> не ми се занимава с това. И, uh, и баланс е тотално в другата посока, нали. И uh, така че е малко странно, аз не знам, имаш ли деца, нямаш ли. Все още не. Да, но uh, Някой ден, нали, дай Боже, като стане, uh, предпевам това при повечето хора е така. Говоря съм си с други родители на тая тема, нали. Uh, затова, като се видим, нали, винаги си пожелаваме, обикновено, нали, хората си казват, да е да си живи и здрав, нали. Аз като се някой родител, е, е, това между другото трябва да, да го забележиш някой път. А, родителите си пожелават, ай, да се живи децата, нали, да здраве, да се живи децата, да здраве, нали. А, но, аз баланса трудно го намирам. И мога да, даже мога да кажа, че го търся, само това, когато децата ми са добре, защото иначе а... Някак си всичката ми енергия отива в тази посока. И, и затова много хора са ме питали, искаш ли тук и сега този проект да направим, нали? Искаш ли това да направим, това да направим? Истината е, че аз искам, но понеже а, човек има нужда от енергия да я вложи, да е канализира в нещо, за да се получи добре, нали? А, аз моята енергия е някак така много, много разпиляна. Между работа, между семейството. И от време на време се опитвам аз да си там да си крада време, нали? Но... Абе, дълга тема е. Но определено не го според мен. Има моменти, в които съм в много добър баланс. А, има моменти, в които съм много. голям дисбаланс. Yeah. <laughs> така да се каже. Ама, да. Аз и за това го задавамте въпрос, де. Смесъл, интересно е да видя хора как. А, трябва ли да да някой, примерно, който има на две деца? Да видя. Uh, как е положението, защото някои хора успяват, някои хора успяват, И аз това uh, съм, съм... Странно ми е как, как успяват, защото аз много опит показва, че е доста трудно, но може би... И е, тук има нещо много важно, че uh, това да работиш от къщи е всъщност uh, много яко, <laughs> от една гледна точка, че... В uh, смисъл виждаш, нали, как всичко се случва с децата ти, пример. как порасват, как прохожат, това баба. Uh, пък има един много такъв ефект, че uh, ти няма как да се откъснеш от, uh, от тази среда. Тоест, по понякога път uh, може да искаш, нали, обаче няма как, защото ти си физически на това място. Uh, <мес> не знам дали ти се случва на тебе да, uh, да виждаш тази разлика, когато тиеш в офис примерно да.
1: Като за сигурност
0: работиш там малко.
1: Със сигурност. А, а преди време не работ... нали, пак работих ремонтно, но не работих откъщи, работих от колъркинг и тогава много се кефих на това, че нали, сменях контекста, който ме вкарваше в така настроение за работа. Постепенно това ще се измени и тук може би малко пак мога да се върна назад към навиците. Навиците са. Нали, може би съм го водил този разговор, но те са продукт на някакви подбуди. И подборите, където човекът е физическо същество, много често са, имат някакъв физически аспект. И аз анализирайки своето предпочитание към ремонт, към холм офиса сега, си дам сметка, че всъщност го правя, защото тук са ми всичките удобства, които съм си взел, за да ми е удобно да работя именно монитор, бюро, стол. И така нататък има си, им си храна, която ми е. Или, храната, която искам да ям, кафе, чай и така нататък. Всичките неща, които като отиват някъде, някъде в Офис, започват, започват да ми липсват. да. И така, така че ако човек манипулира физическия си контекст, контекст според мен мога да се вкара в а, нужните му състояния на духа и мисълта. За да свърши това, което иска да свърши. Било работа, личен проект или. Аз
0: съм. Аз съм в много голяма крайност момента, че а, когато отида, да, ще на време, примерно, ми се налага да... Нямам интернет, примерно. И вкъщи трябва да отида да работя някъде друга. Или примерно, като при а, колегите в Лондон, ми аз, продуктивността ми пада, може би, с повече от 50%. Смисло, аз, когато съм някъде друга, де не съм си вкъщи, има супер много фактори, които ме разсеват. Нали? И... Свършвам някаква работа, но въобще не е на на това, това дори количество, нали? Не е въобще а, същото, като да си работя на. Та може би имам някакъв навик такъв. Плюс това аз мога да си легна когато да си искам, нали? В удобно леко. Ще съм в си вкъщи. Еми да. Добре, еми освен да ти благодаря за това участие, Uh, и да. Благодаря за поканата Моля, Еми, Да кажем чао тогава А, всъщност, преди да кажем чао, искам да направя една забележка за подкаста uh, Подкаста има Това трябва да го кажа в началото uh, Подкаста има страница във Фейсбук. Избрах Фейсбук като канал за коментиране. Не, че хората са засилени много да коментират, нали? Но а, един познат ми каза, исках да кажа нещо нали, въпред, във връзка с и е, този епизод, нали? Ама, сега не знам къде коментирам, нали? А, та, а, та, подкаста си има страничка във Фейсбук, може нали, да намерите там, ако имат някакви коментари, размисли, някакви неща, а, под епизода поне. А, да е едно така мястото, защото аз го пускам на много места, но сякаш там се трябва най-листно за коментиране. А, и да, ми лека вечер, ден, сутрин от мен. Само
1: трябва да кажеш, предполагам, че очевидно, но все пак как, как да намерим подкаста в Фейсбук? А, а да, а,
0: ако напишете надкаст в търсачката, мисля, че ще е излезе на едно от първите места. А, аз го бях търсил така, ама аз го търся от моя си аккаунт ми излезе на първо място. Не знам сега някои друго търси, нали, дали ще излезе на първо място, но предполагам, че няма много а, подобни а, подкастове с това име. Така че да,
1: good point, нали? Аз а... съм сигурен, сигурен, съм, че няма всички останали са под този надкаст. Not- <съкъл> е, благодаря. <съкъл> а, това беше добро.
0: Ами... А... да. Мерси пак за участие
1: и лекар вечер. за разговора и нака вечер.